1: Chroniqueur et chroniqueuse de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Yves Bouveret pour le cinéma, Augustine Ottini ainsi qu'Elsa Gounod pour leurs chroniques littéraires respectives et Lionel Chenaille pour sa lecture. On commence avec le cinéma avec Yves Bouvray, le spécialiste cinéma de cette émission, pour la sortie cette semaine du film Icar, premier long métrage du réalisateur Carlo Vogel, qui revisite à sa façon cet épisode de la mythologie pour en faire un film épique et poétique. Carlo Vogel est l'invité d'Yves Bouvray, ce sera dans quelques instants. Puis Augustine et Ottilie présentent leur chronique mensuelle. Le mercredi, ses lectures. Ce sera dans environ 40 minutes. En 2011, Cécile Boyer, jeune illustratrice, faisait paraître son deuxième album, 31 boîtes aux éditions Albin Michel Jeunesse. Depuis longtemps épuisé, 31 boîtes a été réédité le mois dernier par la toute neuve maison d'édition La Partie. Aussi, je vous propose d'écouter ou de réécouter Cécile Boyer parler de cet album dans l'interview réalisée lors de sa parution initiale. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et en fin d'émission, Elsa Gouno propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, puis Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure presque et demie, alors c'est
0: parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: La nouveauté discographique de cette semaine est un livre-disque paru le mois dernier aux éditions Utopiques. Dans leur collection Il était une voix, les éditions Utopiques, une petite maison d'édition indépendante, publie régulièrement un album CD, un, un conte mis en musique, souvent écrit mais pas tout le temps, par les deux fondateurs de la maison, Didier Jean et Zad, souvent mais pas toujours, illustré par Zad et toujours mis en musique par Didier Jean. Cette fois, c'est le conteur Ludovic Soliman qui a écrit et raconte... Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne Une histoire dans laquelle il reprend le motif de la petite fille qui a peur de tout. Mais sa curiosité l'emportant sur la peur, la petite Marilou prendra son courage à deux mains pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Et que tous les adultes parents, maîtresses, voisins semblent craindre plus que tout. A partir de ce motif, finalement très classique, ou comment apprivoiser ses peurs, le conteur tisse une histoire tout en douceur, d'une petite quinzaine de minutes, soulignée par la musique discrète mais évocatrice de Didier Jean, tandis que les illustrations soyeuses et lumineuses de Zad se déploient pleine page dans le livre « Très grand format ». Qu'y a-t-il derrière la montagne De et par Ludovic Soliman, illustré par Zad, musique de Didier Jean, un livre audio CD et lien MP3 paru chez Utopique pour les enfants dès 6 ans. Il coûte 24 euros. Le compte se clôt sur une chanson interprétée par Daniel Jean et c'est cette chanson que je vous propose d'écouter.
2: derrière la montagne
3: yes, 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 yes. qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne
0: derrière la montagne.
3: Sous,
2: sous, 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 ta
1: Semaine, enfin ce mois-ci plutôt, tu nous emmènes à la découverte d'un film basé sur la
4: mythologie. Tout à fait, c'est euh, le mythe d'Icar euh, revisité par un réalisateur euh, vraiment talentueux qui s'appelle Carlo Vogel.
1: Alors tu es allé à la rencontre de Carlo Vogel, pas enfin, plutôt après la rencontre qu'il avait faite avec des enfants à Garge-les-Gonesses, on va écouter ça tout à l'heure, mais je veux bien que tu présentes euh, ce réalisateur Carlo Vogel.
4: Bah, Carlo v Vogel, c'est un réalisateur luxembourgeois qui habite à Bruxelles et qui a très longtemps euh, travaillé pour les studios Pixar. Il a fait la formation des gobelins à Paris. Il a travaillé à une époque sur les Gobelins, au début des Gobelins, où on commençait à travailler l'image de synthèse, donc dans les années 2000. Et il est très vite parti aux États-Unis pendant une dizaine d'années pour travailler sur les films de Pixar. Et il est revenu en Europe avec le souhait de réaliser son premier long métrage, qui est Icar. Il a un parcours avec quelques courts métrages qu'on peut trouver sur son site internet éponyme de Carlo Vogel. C'est un peu une gageur hein, d'adapter la, la mythologie euh, grecque, mais il s'en sort vraiment très bien dans un film intelligent, euh, assez épique, euh, qui est porté à la fois par des voix euh, magnifiques et une musique euh, assez travaillée, c'est assez théâtralisé, c'est vraiment un, un très beau film.
1: On écoute la bande-annonce et ensuite on te retrouve donc avec Carlo Vogel.
5: Sera un grand jour pour nous. Tu vas venir avec moi jusqu'au palais.
6: Mon très illustre des dalles, la matière prend vie sous tes mains.
4: Je t'attendais, oiseau.
6: C'est toi qui parles dans ma
0: tête Qui es-tu
2: C'est immonde doit disparaître. Reviens
7: me voir, avec un plan. Où est-il, ce Minotaure
6: Prends garde à toi, beau prince.
4: C'est la braise que tu attises. Non. Princesse, pour combattre le Minotaure, Thésée devra entrer dans le labyrinthe. Combattre le Minotaur Je ne peux pas le laisser faire.
8: Reste où tu es.
4: Tu es le réalisateur d'Icar. on est très heureux de te rencontrer aujourd'hui. On est en déplacement au cinéma Jacques Brel de garges des gonesses où deux classes d'enfants ont découvert il y a plus d'un mois ton film, Icar. On fait un travail de critique avec deux collègues d'Image par Image, Écran VO, Emma Seguin et Noémie Potret. Un mois après, les enfants t'ont fait une surprise, ils ont ramené des dessins qu'ils ont conçus. Il y a eu un temps d'échange de deux heures avec eux. Tu as pu même leur montrer des films début de sa carrière. Peut-être que pour commencer, icar, donc c'est un mythe. Est-ce que tu peux raconter le synopsis de icar tel que toi, tu l'as écrit et, et conçu pour ce très beau film
8: Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait il y a six ans qu'on a commencé à réfléchir à ce film. Enfin, on, je dis « on » parce qu'au début, c'était vraiment une idée qui m'est venue comme ça de mythologie. Moi j'aime beaucoup la mythologie. Il y avait un voyage en Crète qui m'a donné euh, l'idée voilà, de, tiens, Knossos, euh, toute cette mythologie crétoise de euh, civilisation minoenne, avec le roi Minos, avec la reine Pacifae, et puis après tu as Thésée, le Minotaure. Icare et Dédale, et Icare en fait c'est un personnage assez mineur dans l'ensemble, il y a juste quand il s'envole qu'il prend vraiment une importance et que très vite c'est déjà fini aussi. <rire> c'est vraiment un peu euh, tête brûlée, enfin destin foudroyant. Mais c'est ça en fait que je trouvais intéressant, je me suis dit tiens ça serait quand même drôle de prendre ce personnage qui est très connu et qui représente aussi le, côté, le fait de voler, c'est vrai que souvent on dit quand tu te demandes à des gamins ou n'importe qui quel est le pouvoir magique que tu aimerais avoir ce qui revient le plus apparemment dans les sondages c'est voler et être invisible voler le plus souvent moi les deux euh, m'irait très bien je préfère ouais, les, les deux comme ça voler en fait c'est le côté... Euh... Le fait de, bah, de se dépasser, j'imagine, d'élargir tes horizons. Enfin voilà, moi c'est plutôt euh, l'envol qui m'a tout de suite. Euh, où je trouve que c'est un mythe qui parle pas à tout le monde, quoi. Le côté voler, dépasser ses limites, à vouloir aller plus loin que ce qu'on a le droit d'aller. Et puis euh, la chute, ça c'est le côté un peu euh, punition des dieux, qui m'intéressait beaucoup moins dans ce film. Donc on avait vraiment envie de construire le film avec une fin attendue, enfin une, surpri une surprise attendue. C'est-à-dire que tout le monde connaît un peu mmh. la chute d'Icare, la fin, bon ben bah, il vole dans le soleil et, et c'est fini. Mais euh, j'aimais bien le fait que de, de construire le film comme le euh, destin d'Icare, avec cette fin qu'on connaît, mais comprendre comment, dans sa jeunesse, en grandissant, donc on commence à 10 ans et puis il grandit jusqu'à 16 ans, 17 ans, c'est pas très clair, mais à peu près... Et comprendre comment son destin, petit à petit, prend forme en fait, ce qui va l'amener vers cet envol et cette fin euh, spectaculaire et euh, tragique. Même si à la fin, dans le film, je pense qu'on est arrivé à faire quelque chose, enfin j'espère, de lumineux et plus d'accomplissement en fait. C'est un destin très court, très euh, foudroyant comme ça, mais c'est ça qu'il voulait faire et mmh. il a eu le, la possibilité de le faire. Grâce à toutes ces rencontres qu'il a faites et grâce à son père qui lui construit les ailes. Voilà, une fois que j'avais, je me suis dit, bon, c'est ce personnage-là qui pourrait avoir un arc qui peut être intéressant pour un long-métrage. Puis j'étais à l'époque en Californie à Pixar en tant qu'animateur. J'avais déjà fait des courts-métrages, plutôt de la stop-motion. J'ai même pitché des choses chez Pixar, des courts-métrages qui n'ont pas vraiment abouti. Voilà, j'avais déjà un peu essayé. Le long métrage, je n'avais pas beaucoup d'espoir de pouvoir le réaliser là-bas mmh. euh, parce que c'est très long, tout un processus et puis euh, bon, c'est peut-être trop tragique aussi pour le studio, euh, mmh. <rire> ce que fait le studio. Et donc je suis revenu en Europe et très vite, j'étais à la recherche d'un producteur et d'un scénariste, c'est une scénariste au final. Isabelle Andrivet, c'était la, la scénariste, aussi une amie que je connaissais depuis assez longtemps et qui n'est pas tellement en fait scénariste de films, elle est plutôt écrivaine et euh, actrice et euh, chanteuse. Ce qui a été très bien pour les dialogues. Elle a amené quelque chose de très vivant et très théâtral que j'aime beaucoup. Quand je lui en ai parlé, ça a tout de suite pris. On a commencé à faire des, des, des nuits entières de, de composition, d'écriture de, de, et de, de brainstorm et le, le producteur euh, Nicolas Steil au Luxembourg je suis allé voir pas mal de producteurs en fait à Luxembourg mmh. et en Belgique enfin, comme étant luxembourgeois ça m'est mmh. venu le plus naturellement d'aller euh, dans mon pays euh, regarder parce qu'il y a pas mal d'animations finalement il mmh. y a quand même euh, 5-6 studios en animation euh, au Luxembourg alors Nicolas c'est drôle parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'animations il avait fait il y a, avec Enzo Dallo il avait fait un film euh, Pinocchio en 2000, euh, 2006 je crois oui, alors là, donc des, ça des fait déjà de, de, de Lorenzo Matotti oui. oui voilà Matotti a fait la, la DA là-dessus et c'était Enzo Zodalo avait fait le, la, la réelle c'était de l'animation 2D et Nicolas Steil avait déjà produit ça c'était son expérience d'animation mm -hmm et depuis il a fait du live, il a fait du documentaire il a fait beaucoup de choses mais quand je lui ai proposé de l'animation il a fait ah oui oui super et ça a accroché comme ça quoi. on a vraiment, s'est bien entendu et on est, est parti sur une coproduction qu'on allait faire entre la Belgique, Luxembourg et la France donc après il restait à trouver l'argent évidemment dans les, avec les, les, les jurys les différentes bourses, les CNC et trouver les studios dans les différents pays qui allaient pouvoir nous aider à faire le film avec les différentes étapes et ça, ça a pris bien 4 ans en tout pour faire ce, la mise en place de ça. Et puis la, la vraie production, c'était euh, deux ans de vraie production, euh, voilà, du début à la fin, avec les équipes de jusqu'à 50-60 personnes entre les différents studios.
4: Pour euh, revenir sur l'histoire et, et sur l'écriture, euh, vous avez tissé le fil de l'histoire en partant d'icar, mais évidemment vous avez repris la, la mythologie et vous l'avez adaptée en, fait, en étant quand même euh, assez proche de la tragédie, comme tu le dis, il y a une dimension théâtrale dans les dialogues qui est assez forte, hein, qui est assez classique, qui est vraiment intéressante, parce que les dialogues ne sont pas forcément à hauteur d'enfant complètement, et ils ont une certaine exigence qui va dans le classicisme de respecter la, cette mythologie qui vient de très loin, hein, de, qui est un socle commun pour ceux qui la, la connaissent. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce parti pris, aussi d'être dans une forme de narration rythmée par la musique, comme une tragédie qui a différents actes, différents protagonistes qu'on recroise avec un montage une mise en scène aussi qui est assez précise puisque à certains moments il y a des moments de pause où on revoit tous les personnages à un instant T dans leur histoire de chaque acte et ça c'est vraiment assez agréable ça amène une compréhension et une facilité d'accès de tous les spectateurs qu'on soit jeune ou moins jeune dans le film et est, on est dans quelque chose d'assez homogène assez classique mais ce classicisme colle bien avec cette adaptation de l'histoire et c'était quoi la, la, la gageure quels ont été bah, les, les enjeux pour euh, adapter
8: ça. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que quand je suis parti de Pixar et que j'ai pitché donc Icar l'histoire avec un dossier que j'avais fait, j'avais fait des dessins euh, très basiques comme ça, avec déjà en tête quand même le déroulement de, du film, la fin, donc la fin qui respecte le mythe, hein, donc euh, effectivement il y a une chute, ce <rire> n'est pas la happy end total. Et euh, en présentant ce dossier, la plupart du temps, les gens étaient très surpris parce que venant de Pixar, ils s'attendaient à ce que je leur pitch quelque chose de beaucoup plus divertissant dans le sens rigolo, avec des personnages drôles, avec un design plus Disney. Et donc en fait, c'est l'opposé que j'ai fait. Je leur ai proposé une histoire plus tragique, avec une fin euh, pas happy end, et avec des personnages au look inspiré directement des fresques minoennes, des vases grecs, de voilà des choses plus dans des anguleuses, avec des visages plus anguleux, plus semi-réalistes. Réaliste, mais dans, dans le sens plus comme des masques en fait, il y a vraiment... Alors après l'animation évidemment elle amène beaucoup de réalisme, mais vraiment les designs, d'ailleurs le premier dossier c'était vraiment encore plus euh, proche de, de, de l'antiquité grecque. Et quand les, certains directeurs de studio ont, ont vu ce dossier, ils m'ont dit « Non mais là tu fais un cours d'histoire, euh, ça, ça va, c'est pas pour les enfants ça... Enfin, » Enfin si ça pourrait être pour les enfants, mais c'est de la pédagogie, nous on, veut les... on fait des films pour divertir... Mmh. Et bon, je comprends très bien ce point de vue. Hein. Après, à Pixar aussi, j'étais <rire> plutôt dans le divertissement. Mais en fait, en partant de ce studio-là, j'avais envie de faire un peu l'opposé. <rire> mm. Et c'est vrai qu'entre moi, qui n'ai jamais fait de long métrage, euh, Isabelle, qui n'avait jamais écrit de scénario, et Édouard Cour, qui est devenu directeur artistique, qui est dessinateur de BD, il a fait une série qui s'appelle Héraclès, en mm. trois tomes. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et je me suis dit, tiens, ce mec-là, il a déjà fait de la mythologie. Il a un super trait. Lui, il serait un super dessinateur pour créer les personnages, créer le monde du film. Et on s'est rencontrés à Paris. Et très vite, il a commencé à faire beaucoup, beaucoup de dessins. Et plus je voyais son travail, plus je me disais, bah oui, il peut faire la direction artistique, c'est génial, ça marche très bien. Donc lui aussi, ça, il faisait de la BD avant. Et c'est la première fois qu'il fait de l'animation. Donc on était avec une équipe comme ça, assez euh, <rire> novice dans le long métrage d'animation. Et un super producteur qui, lui, connaît bien le cinéma, connaît un peu peut-être moins l'animation parce qu'il en a moins fait, mais nous a laissé carte blanche. Et donc vraiment, c'était un bonheur sur la production. » et euh, pour ce qui concerne l'écriture on a lu beaucoup de, quand même de, de tragédies grecques hein, donc du Sophocle, du Antigone, du Oedipe euh, toutes ces tragédies là qui sonnent un peu comme de la, de la littérature réverbative tu dis oh là là ça va être un truc mmh. grec ça a 2500 ans, qu'est-ce que ça va être bah, aujourd'hui tu lis ces versions là avec un mo langage moderne, modernisé quand même un peu bah, c'est fascinant quoi et le langage est très imagé, très, très euh, cruel parfois très beau, il y a des, 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 des choses très poétiques comme ça que j'ai vraiment aimé et après, on a aussi lu du Racine, donc du Phèdre ou du Britannicus. Tous ces trucs-là, juste pour se mettre un peu dans l'ambiance de ce que c'est, comment pourrait parler un roi Minos, une, une reine Pasiphae, dans l'Antiquité, forcément, tu as envie d'amener un peu de, du langage comme ça, pas forcément très, très soutenu ou très théâtral, mais plus du langage un peu archaïque, quelque chose de très rythmé, sophistiqué, avec des rimes parfois, mais pas toujours. Quelque chose qui, en tout cas, est aliénant par rapport à comment on parle aujourd'hui. Donc ça c'est important pour pas qu'on soit dans un truc où on parle comme euh, pas comme dans la rue mais même dans un voilà une, une situation de, de réunion où, que, où tu dois être un peu formel même ça on voulait on voulait que ce soit juste un peu euh étrange aussi avec des mots euh, voilà, que tu n'utilises pas forcément, qui sont plus euh, littéraires mais qui ont aussi une, une mélodie qui doit plaire et qui doit être rythmée et qui doit donner euh, de l'intérêt et pas juste faire un truc un peu poussiéreux ou un peu vieux, mmh. ça on n'avait pas trop envie mais on a quand même lu beaucoup de ces choses là voilà donc mmh. le scénario ça nous a quand même pris euh, ouais, mmh. un an et demi en tout je crois pour l'écrire il y a donc euh, l'histoire d'icar avec son père Dédal, ça c'est la trame mmh. principale qui devient après aussi la, la deuxième trame principale c'est la rencontre avec le Minotaure et c'est vrai que, dans l'ensemble, on est resté quand même assez proche du mythe et du mythe du fil d'Ariane, le mythe de Thésée, les Minotaure, le mythe de Pacifaïe avec la vache, ce fameux... Ça, c'était un des côtés de l'histoire qui est vraiment très étrange, et où on nous a beaucoup dit, pour les enfants, ça va être très compliqué de comprendre la, la genèse du Minotaure, en fait, qui est le père du Minotaure, c'est le taureau blanc divin, la mère, c'est la reine, et... Pour expliquer comment il, est, il a été conçu, il fallait être très euh, fallait être, euh, délicat pour donner des indices, mais euh, ne pas être trop euh, cru. <rire> Donc je pense qu'on a, voilà, a fait des flashbacks un peu mystérieux, et voilà, les, les enfants comprennent voilà, qui est le père, qui est la mère, et je pense que c'est déjà très bien.
4: <rire> c'est là où est la force et l'intérêt d'un film d'animation et de l'image. On voit bien que la mise en scène est, est vraiment réfléchie de ce point de vue-là pour amener les choses en les montrant et pas en les lisant. Et on est vraiment dans un film d'aventure. Hein. Ce qui ressort là, des, des rencontres avec les, avec les enfants là, de 7 à 10 ans, c'est qu'ils sont passionnés par l'histoire, ils sont passionnés par les protagonistes, à la fois dans l'étude classique, puisqu'ils avaient étudié les, les mythes avant, et puis euh, de voir euh, comment l'histoire a été bah, retravaillée, mais tout en respectant vraiment l'esprit, avec une modernité euh, classique. Hein, euh. Comment vous l'avez amené euh, au stade de l'écriture, cette dynamique de montrer des choses et cette euh, histoire qui avance, et où on ne s'embête pas du tout, on est vraiment pris euh, complètement oui.
8: En fait, moi aussi, en, en, en me replongeant dans la mythologie crétoise, donc de cette famille-là, de, 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 de la cour de Minos, donc Ariane étant la fille, la fille de Minos, c'est vrai que moi aussi, je suis retombé sur cette histoire de Vache euh, et de Pacifae, euh, la reine qui accouche du Minotaure et en redécouvrant ça, et donc cette histoire de vache, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement que la, la reine, elle est ensorcelée par les dieux pour tomber amoureuse du, du taureau. Et elle veut s'unir au taureau. elle est quand même obsédée sexuellement par cet animal. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir son, son inventeur de la cour, Dédale, et lui dit son problème. <rire> et Dédale, il dit « oui, je vais trouver une solution ». Et la solution, c'est de construire une vache, une vache en bois, une sculpture de bois en forme de vache, très réaliste, creuse, où la reine peut se mettre à l'intérieur et attendre le taureau, et le taureau, le, voilà, parce que c'est une vache, donc il s'accouple avec la vache. Et c'est le truc complètement hallucinant. Quand tu lis ça dans mmh. le mythe, tu dis, mais comment c'est possible C'est n'importe, c'est complètement fou après, le, neuf mois après, il y a le, le Minotaure qui naît. Pour des enfants, bah, évidemment, euh, moi, moi, au fond, ma, ma mère m'avait dit de me raconter ça, puis je l'ai oublié, puis je l'ai retrouvé euh, pour mmh. le film. Bon, bah, tout ça, ça reste du domaine de la mythologie un peu magique, quoi. Il ne faut surtout pas commencer à être trop réaliste quand tu dis mmh. ça. Mais ça m'a d'autant plus intéressé, de manière un peu subversive, de ce mythe-là, de le mêler aussi à l'histoire d'Icar, vu que il, il est dans le même monde, hein, il est dans le monde crétois avec, il rencontre tous ses personnages. Et donc... Icar, au début du film, il est petit, il grandit, et petit à petit, toutes ces choses qui sont un peu, un peu dark, quoi, un peu l'histoire dark aussi de, des inventions de son père, puisque finalement, c'est ça aussi le, le cheminement d'Icar, c'est il grandit dans l'admiration de son père qui construit tellement de belles choses, qui est l'artiste, qui adore l'art, qui adore la beauté, qui adore la création. Et petit à petit, il va découvrir Les créations un peu plus douteuses De son mmh. père, entre autres donc cette vache Qui a permis cette chose Monstrueuse contre mmh. nature Entre une femme et un taureau Et la, le résultat de, étant le Minotaure Et Dédale aussi construit le, le labyrinthe Qui d'une certaine manière est une prison Puisqu'en fait, mmh. il a été construit Exprès pour enfermer ce monstre Qu'est le Minotaure Et donc dans le film, juste pour développer L'histoire du film, c'est ce qu'on a ajouté Aussi au mythe classique ce qu'on a inventé en fait pour donner de vraiment étoffer l'histoire c'est cette amitié entre petit Icar et petit Minotaure et elle serait tout à fait possible en fait dans la temporalité du mythe vu que Icar et Dédale sont enfermés dans le labyrinthe plus tard quand, euh, après tout le drame qui s'est passé avec Thésée et le Minotaure et Icar il a à ce moment-là 16 ans 17 ans si on en juge les, les peintures qu'on voit mmh. de, de, de ce mythe donc c'est tout à fait possible d'imaginer que dix ans avant, euh, quand le père construit le labyrinthe et que le, ce fameux petit Minotaure est enfermé dans le palais en attendant sa prison, que Icar il ait pu voilà, découvrir par hasard cette créature et qu'il a eu une amitié. Donc voilà, donc on, on a inventé ça en plus qu'on a rajouté, euh, et ça s'est devenu en fait le centre émotionnel du film, mm -hmm. parce que finalement le film fonctionne autour de cette amitié de Icar avec cette créature, ce qui nous a permis aussi d'amener le thème de la métamorphose parce mm -hmm. qu'en fait euh, le, la créature elle est déjà mi-homme, mi-taureau. Elle a déjà un peu compris que Icar, ce qu'il attend, c'est de s'envoler, donc de devenir un oiseau et d'aller vers le soleil. Donc déjà, cette créature l'appelle l'oiseau et lui, comme un oracle, lui prédit un peu son destin. Donc ça aussi, c'est comme ça quelque chose qu'on a pu amener par cette créature, un peu une, une, quelque chose qui va lui annoncer son destin à Icar.
4: C'est sensible et intelligent, cette amitié entre mmh. petit Icar et petit Minotaur qui se développe, qui se dévoile à eux-mêmes, qui amène aussi quelque chose de pas évident à montrer hein. dans un film d'animation, dans tout film, comment les personnages grandissent et passent de l'enfance à l'adolescence à un âge adulte. C'est vraiment très bien amené aussi la façon dont ils communiquent, de façon mentale, comment cette amitié se noue et on voit les ressorts de tous les protagonistes qui se tissent
8: oui, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, comme sur l'affiche, il bah, y a voilà les, les rois, la princesse, euh, Icar, son père, et puis le Minotaure. Et tous ces personnages-là, ils sont très, oui, leurs destins sont assez euh, mêlés, et euh, c'est vrai que le film ne fait que 1h16, donc on avait quand même... Euh, en fait, il y, y a une critique du film qui disait, oui, euh, c'est super, tout, tout ce que le film traite de tout ça, mais il y a tellement peu de temps, en fait, il faudrait une, une série, quoi, il faudrait euh, 10 épisodes pour mmh. parler de tous ces différents personnages et oui alors ça c'est une, une manière d'aborder cette histoire parce qu'il y a tellement de choses à raconter en étant moi personnellement je suis assez peu série je préfère les films juste parce qu'en en fait c'est tellement chronophage les séries si je regardais trop de séries je passerais toutes mes soirées à regarder que des séries ouais. en fait je préfère toujours voir des films qui en une heure et demie te racontent une histoire tellement complexe en fait, tu peux revoir ces films-là plein de fois et tu découvres toujours des choses. Et il y a beaucoup d'ellipses et beaucoup de choses qui sont laissées à l'imagination. Et en fait, souvent dans les séries, je trouve qu'en fait, il n'y a rien qui est laissé à l'imagination parce qu'ils te racontent tout vu qu'ils ont beaucoup de temps et qu'il y a genre 12 épisodes par saison et que du coup, ils explorent tous les personnages et tout ce qu'ils font et tous les trucs secondaires et tout ça. Là, dans le film, sur 1h16, on a mis déjà beaucoup, beaucoup d'informations, mais avec beaucoup d'ellipses et beaucoup de montage comme ça qui va laisser beaucoup de choses à l'imagination et montrer toujours que des, des points forts. Puis après, voilà, il y a des... on, part, on change de personnage, on va à un une autre histoire. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien le côté euh, sauter d'un à l'autre et comprendre euh, ce qui les réunit aussi et comprendre comment les différentes euh, trames se croisent. Donc moi, ça m'a passionné de le construire comme ça et en fait, de raconter ces histoires mm -hmm. plutôt adultes de la tragédie euh, de ce qui se passe avec le, le Thésée qui vient tuer le Minotaure, avec Ariane qui tombe amoureuse de lui. Toutes ces choses plus euh, adultes, de les raconter du point de vue d'Icare qui est mm -hmm. quand même toujours le, le plus jeune.
4: Il y a un jugement sur les adultes, exactement. sur la façon dont ils se comportent. Et exactement, puis, le...
8: exactement lui, il a une espèce d'innocence de, oui, de, encore et de pureté qui découvre la noirceur aussi du monde des, des hommes et de la manipulation des gens entre eux et, et surtout le fait que pour eux, le, le Minotaure, c'est un monstre parce qu'il n'a pas une apparence humaine. Et donc, c'est le monstre et lui, est un peu le seul, avec la, la mère du Minotaure, à le, le considérer pour ce qu'il est, pour une créature inoffensive, tout à fait amicale. Quoi.
1: C'était le tout début de la bande sonore du film d'animation ICAR sorti en salle cette semaine. Une bande sonore très musicale donc où la musique porte les images. Et tout de suite on retrouve Yves Bouvray qui poursuit son échange avec Carlo Vogel, le réalisateur d'ICAR.
4: Il y a la question aussi de l'appréhender dans un dessin animé, un film d'animation, c'est l'esthétique des personnages. La caractérisation des personnages. alors quand on voit l'affiche où il y a tous les protagonistes qui sont en jeu, on voit qu'ils sont tous très différents, très repérables. Thésée qui est blond, Ariane qui est rousse. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce travail Est-ce que c'est venu tout de suite ou comment est-ce que vous avez composé les choses pour que ce soit bien lisible pour les spectateurs
8: oui c'est vrai qu'on est parti des inspirations grecques, crétoises, des choses plutôt de l'antiquité la, et donc plutôt rigides et où les personnages se ressemblaient souvent beaucoup parce qu'on est parti des, des inspirations similaires donc tous les personnages avaient des cheveux noirs, ils étaient tous euh, avec des habits, bon, bah, des toges et tout ça et petit à petit en faisant les recherches et en, en se disant aussi bon, bah, en quoi est-ce que le design des personnages peut vraiment représenter qui ils sont Ariane petit à petit au début elle avait les cheveux noirs elle avait des, des robes plus extravagantes et plus on avançait plus on s'est dit bah en fait euh, les cheveux rouges ça donne ce côté euh, voilà le rouge de la passion euh, le rouge euh, du feu comme ça d'un fort caractère les yeux verts finalement ça allait bien avec le rouge donc il y a des, des choix aussi plus juste visuels et artistiques des voilà, couleurs qui vont bien ensemble et finalement on lui a mis une, une robe blanche toute simple parce qu'on s'est dit, ben, c'est cette fille-là, c'est la princesse, c'est la fille gâtée. En fait, elle n'a pas besoin de bijoux, de parures, de grosses robes colorées. Elle, elle est toute simple, toute nature. Et rien que parce qu'elle est par sa position dans le palais, la fille préférée du roi et tout ça, elle n'a rien à prouver à personne. C'est la, la princesse euh, qui est, au début du film, assez insupportable, en fait, parce qu'elle est très enfant gâtée, quoi. Voilà, ça c'est un exemple, à tous les personnages on a un peu fait ces, ces cheminements-là où il faut à chaque fois voir d'où on part, de quelle source, quelle inspiration. On part pour rester dans le monde mythologique d'Icar et après essayer de les, avec les couleurs, avec les, les designs, les différents accessoires, les couronnes et tout, trouver un design qui représente visuellement ce qu'ils sont à l'intérieur et leur caractère, leur personnalité.
4: Petit Icar et Petit Minotaure, est-ce que tu peux nous, nous parler de leur représentation et des enjeux comme euh, c'est eux qu'on voit se côtoyer le, le plus dans le film
8: Oui, et c'est vrai que le, le Petit Minotaure, il, il parle pas, donc il n'a pas de bouche en fait, c'est comme un peu une, une per, un personnage très étrange puisqu'il est demi-divin euh, et on voulait pas trop qu'il soit trop euh, humain, réaliste. Et donc il a ce corps euh, bah, quand même assez musclé, assez, assez gros grand mais euh, en ayant un visage, des grands yeux comme une sculpture archaïque bah, pas de bouche, quoi. donc il ne peut pas parler donc il communique par télépathie avec le petit Icar effectivement c'est très visuel entre eux il ne se passe pas grand chose en termes de dialogue ils s'amusent ensemble, ils jouent surtout ils passent beaucoup de temps ensemble ce qui pour Icar qui est très solitaire dans le film au début pas du tout, euh, voilà, il n'y a personne pour jouer et euh, dans l'ensemble ce que j'ai oublié de dire au début aussi c'est qu'on a très peu de dialogue finalement, par rapport à, à d'autres films d'animation où ça parle tout le temps en fait moi c'était une volonté aussi c'est de faire le moins de dialogue possible donc il y a des scènes où il y a des échanges surtout à la fin du film il y a beaucoup de, de dialogue dans le palais hein, entre les personnages plus adultes mais au début du film, on a beaucoup, beaucoup juste de scènes où euh, c'est Icar avec la nature, Icar avec Astérion, Icar même avec son père, où il n'y a pas beaucoup de dialogue, parce qu'on essaye surtout par la mise en scène et par euh, ce qu'on voit de raconter l'histoire.
4: Pour revenir sur les, les décors à la fois, il y a une spatialité la falaise, la maison de Icar et de son père, une sorte de maison assez extraordinaire, une sorte de tête creusée dans la, la falaise ou construite sur la falaise. Le palais, on va vraiment d'un endroit à un autre. Et ces transitions se font avec la musique. La musique est très liée à l'espace. Comme entre deux actes, en fait, il y a une narration qui se fait pour replacer les choses, rechanger les décors, aller vite dans l'histoire et recréer le lien entre les personnages.
8: Oui, oui, oui c'est vrai. C'est drôle que tu dises ça, parce que je pense que ça vient du, du, du théâtre. Hein. Moi, je n'ai jamais fait de théâtre vraiment, mais j'ai fait des études de théâtre parce que ça me passionnait. Moi, j'adore toujours aller au théâtre. Je vais au moins une fois par semaine. J'essaie de vraiment sortir au théâtre pour voir... Les acteurs sur scène et être surpris par tout ce qui est possible, quoi. Au théâtre, c'est vraiment génial. Peut-être que oui, ça vient de là, cette sensibilité-là. Il y a aussi la musique, c'est important, ouais, parce que ça, c'était aussi une des choses qui était importante pour moi à défendre. C'est le choix de la musique classique et plus particulièrement de la musique baroque, qui est personnellement une des musiques que je préfère. Là, en l'occurrence, on a pris Vivaldi, on a pris pas mal de concertos de Vivaldi avec beaucoup de violons très, très martelés, comme ça, très dramatique, qui amène vraiment un souffle. À chaque fois, tu as le, le, le drame qui arrive, l'histoire qui repart, tu as vraiment des violons comme ça, très, très percussifs. Ça, j'aime beaucoup. Et donc ça, on a beaucoup utilisé cette musique pour donner ce souffle lyrique à l'histoire. Et très tôt, en fait, dans l'animatique, on avait déjà mis ces morceaux-là pour rythmer. Et comme tu dis, en fait, pour passer d'une scène à l'autre, pour unir un peu les différents lieux du film. Quand tu unis ça de manière musicale, ça aide et ça, ça donne un ensemble qui est cohérent et c'est pas choquant. Quoi. Et donc le compositeur André Ziezuc il est, il est arrivé sur le projet et je lui ai, je lui ai dit qu'il y avait évidemment ces musiques classiques qu'on allait utiliser et qui étaient importantes et c'est lui, son travail ça a été de vraiment composer des thèmes pour les personnages donc il a composé le thème au violon d'Ariane il a composé le thème au lutte donc c'est la guitare baroque pour Icar. c'est un thème qui a été beaucoup repris dans le film à chaque fois que c'est il y a aussi le thème entre Astérian et Icar, qui est une mélodie, mélodie plus enfantine et à la fin, quand il s'envole, on reprend le thème d'Icarme mais avec des variations et avec un côté plus orchestral aussi, bien sûr. Il a essayé de garder un peu le violoncelle, le, le lutte, garder un peu le côté baroque, en amenant des mélodies contemporaines, mais toujours beaucoup inspirées de la musique baroque.
4: Question qu'on aime bien poser avec Véronique en fin d'émission. Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma d'animation Est-ce qu'il y a une œuvre de jeunesse qui a été un choc esthétique, émotionnel, qui t'a amené à devenir animateur et cinéaste d'animation
8: Bon, il y en a beaucoup, hein. il, y a, ouais. il y a beaucoup de films, comme tous les licorne. enfants, j'adorais ouais, l'animation, bah, en vrac, moi j'adorais Dernière licorne, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit, et c'était un espèce de mélange esthétique japonaise et européenne, je sais pas pourquoi ça m'a beaucoup marqué, d'ailleurs il y a un gros taureau rouge dans ce film, <rire> qui est le méchant. Plus récemment, et d'ailleurs beaucoup aussi en inspiration pour Icar, il y avait le film de Michel Oslo qui s'appelle Azur et Asmar, et qui a beaucoup de belles choses, et qui a le côté fable, le côté conte, pourquoi j'ai aussi essayé de garder un peu dans la mythologie d'Icar. Sinon, c'est vrai que, personnellement, j'adorais Walt Disney, j'adorais tous les, les courts-métrages de Mickey et Donald, j'adorais les, les Disney et c'est quelque chose qui euh, après quand j'ai fait l'école à Gobelin et que j'étais euh, travaillé dans, dans des studios d'animation, je m'en rendais compte souvent qu'il y, y a vraiment une tendance à être très euh, bah, geek un peu dans le sens que les gens adorent l'animation et puis euh, ils vont être très très références dans les milieux d'animation et tous les films euh, souvent font des références les uns aux autres et on a tendance à être presque trop dans le microcosme de l'animation et du manga et de la BD et qui a vraiment un, un univers euh, tellement fascinant et génial en Europe, il y a tellement d'artistes qui travaillent, des gens hyper talentueux, et c'est un monde où on a tendance à peut-être un peu trop s'enfermer là-dedans, et ça fait vraiment du bien de sortir. De ce monde, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, d'aller au musée, de, de lire de la littérature euh, qui n'a pas un rapport aux super-héros et à, aux mangas ou aux jeux vidéo et qui, qui, a cette bulle -là qui est cette bulle-là bon, qui est géniale, que j'adore. Hein. Mais j'ai l'impression que pour se renouveler, il faut sortir de ça aussi et euh, aller vers d'autres cultures, euh, que ce soit le, le spectacle vivant, euh, la, la musique classique, euh, la, la musique tout court. Il y a beaucoup de choses. Il faut un peu travailler et se forcer pour euh, sortir euh, de, de ce terrain qu'on connaît bien, quoi, le terrain connu. Et que tu es entouré dans un monde aussi où tout le monde parle de ça, tout le monde parle de cinéma, tout le monde parle de, de jeux vidéo et de bande dessinée, de, de manga. Voilà, je me force moi-même un peu à sortir de ça et essayer de m'exposer à des choses même que je n'aime pas forcément, où je me dis, tiens, c'est pas du tout mon, mon truc mais ça peut être un déclencheur d'idées et de, de choses différentes et je pense dans les cas, on a essayé d'amener un peu, on nous avait dit souvent oui, non, la musique baroque pour un jeune public ça va être très compliqué et bien en fait pas du tout, c'est-à-dire que ben, on se rappelle de Fantasia, on se rappelle de plein de films où ils ont utilisé la musique classique et en fait le, ben, à tous les âges hein, on, a, on peut aimer la musique classique et c'est un apprentissage aussi, plus on est exposé, plus on peut apprécier il faut être courageux et dire non mais c'est pour tout le monde en fait cette musique, c'est pas que pour les, les élites <rire> ou, à l'opéra ou au concert.
4: C'est une force comme on l'a dit sur les dialogues et sur l'écriture de films, d'être exigeant par rapport à toi-même ce que tu voulais mettre dans le film mais aussi exigeant par rapport aux spectateurs soit en, en mesure de l'appréhender. Euh, on l'a bien vu hein, avec les, les enfants, euh, les rencontres euh, qui étaient extrêmement euh, fortes et solides dans la compréhension et ça les a renforcées dans le, le dialogue qu'ils ont eu avec toi euh, sur ces rencontres. Ouais. En tout cas, merci beaucoup euh, Carlo pour euh, Icar qui sort euh, en France dans tous les cinémas. Merci beaucoup. Merci bien. à
5: vous.
1: Merci beaucoup Yves pour cette euh, découverte de ce film de Carlo Vogel Icar qui sort donc ce mercredi et qu'on va retrouver dans toutes les salles. Toi, tu as travaillé donc avec de nombreux enfants autour de ce film.
4: Oui, c'était avec deux classes de cinéma Jacques Brel de garges lès et les enfants, en fait, avant les, les vacances de février, ont pu découvrir le film avec deux médiatrices de, de mes collègues, Noémie et Emma. Et elles ont fait tout un travail d'une journée avec les enfants d'écriture de compréhension de, de l'histoire euh, et de petites critiques qu'ils ont écrites pour donner aux autres enfants de la ville l'envie d'aller voir euh, les, le film euh, Icar. Ils ont aussi dessiné plusieurs affiches du film euh, selon leur propre interprétation qu'ils ont offert à Carlo Vogel quand il est venu les rencontrer pour une séance euh, assez exceptionnelle de deux heures. Et c'était un moment assez merveilleux, assez fort euh, en émotion et en intensité parce que les enfants étaient très touchés par euh, sa visite et par sa générosité à, à répondre à toutes les questions qui se à, toujours, à la fabrication euh, du film tant technique qu'esthétique l'adaptation euh, narrative évidemment c'était un moment assez formidable
1: Merci beaucoup Yves et puis donc euh, on invite tous nos auditeurs et auditrices des 7-8 ans à aller voir Icar qui est en salle depuis cette semaine, à bientôt Yves
4: A bientôt Véronique
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez
7: Alligrafem
1: et avant de retrouver Augustine et Outilly pour leur chronique à deux voix, on écoute Eliane Bangoura chanter l'une des chansons de son enfance sur le disque Sénégal, Contine, Jeuse et Berceuse, que je vous ai présenté la semaine dernière. La chanson s'appelle Magnole Yatélé. Aïe,
2: -oh, Magnol Ma Natalie Ma Natalie Ah yo Natalie Refet na khalai, tachulenko, wow wow, tachulenko, nyona, ma nyona ayo, ma nyona tali, musolo juve, ma nyona tali, jine juve, ma nyona ma nyona Maño Natale Maño Natale
1: Justine et Ottilie marchent à grands pas vers leurs 14 ans. Elles lisent beaucoup, vraiment beaucoup de romans jeunesse et chaque mois, elles nous parlent de ceux qu'elles préfèrent dans leur chronique à deux voix. Le mercredi, c'est lecture. Aujourd'hui, deux romans d'un même auteur, on les écoute. Le
2: mercredi,
9: c'est lecture. Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lecture. Une chronique d'Augustine et d'Othine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui nous allons parler de deux romans écrits par John Green. Donc tout d'abord, moi je vais vous parler de Qui es-tu Alaska, sorti chez Gallimard.
0: Et moi je vais vous parler du théorème des Catherines sorti chez PKG.
9: Donc dans Qui es-tu Alaska, on suit Miles Alter qui a 16 ans. Et sa passion c'est de collectionner en fait les dernières paroles dites par les personnes avant de mourir, qu'elles soient célèbres ou pas célèbres. C'est un peu bizarre comme passion, c'est un petit peu glauque. Un jour, il va partir dans un pensionnat, et dans ce pensionnat, il va rencontrer plusieurs personnes. Il va créer une bande d'amis. Donc dans cette bande, il y a Chip, qui est aussi appelé le colonel, et Alaska, dont il va tomber amoureux. Donc dans ce groupe, il se fait appeler le gros, ce qui n'est pas très sympa. C'est aussi un peu le contraire de ce qu'il est, c'est ironique, parce qu'il est plutôt mince. Et dans ce groupe, ils font plutôt des choses pas très bien, un peu interdites dans leur pensionnat. Comme fumer, boire de l'alcool ou faire d'autres choses en dehors de l'enceinte du pensionnat. Tout se passe bien et un jour, il va y avoir un accident. Donc Miles et un de ses camarades, ils vont mener l'enquête pour découvrir si c'est un accident ou si c'était une tentative de suicide. Parce qu'il y a des indices qui montrent un peu que ce serait pas vraiment un, un accident. Donc j'ai énormément aimé ce roman parce que c'est assez mystérieux. Et à la fois, c'est une plume assez rigolote, mais lourde et douce à la fois. Parce qu'il y a ben, un sujet un peu compliqué. Mais aussi, ben, il va y avoir des moments rigolos parce qu'on suit des grands adolescents. Donc leur moments dans leur vie sont joyeux quand même aussi. Mais au début, j'avais pas trop accroché à ce roman parce que ben, c'est assez long à commencer. Mais en fait, la seule chose qui m'a donné envie de continuer, c'est le fait que chaque chapitre commence par, par exemple, 100 jours avant ou 50 jours avant. En fait, il y a deux parties dans ce roman. C'est la partie avant et la partie après. Et donc j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait après. Et j'avais envie de savoir aussi ce qui se passait parce que du coup, c'était avant. Donc, on ne savait pas avant quoi.
0: Et est-ce que la fin était à la hauteur de tes attentes Mais Vraiment que... le
9: dénouement, enfin le, le truc de la fin Oui. La dernière page
0: Oui, c'est ce qui se passe. Le... Oui, pas le entre après et avant.
9: Parce qu'en tout cas, ce qui se passait entre avant et après, ça, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas du tout. Mais la fin, à moitié. En fait, la fin, elle est spéciale. Je m'y attendais un peu.
0: Est-ce que c'est un narrateur interne ou un narrateur externe
9: c'est Miles qui raconte l'histoire, donc c'est lui-même, c'est donc à la première personne. Le fait que ce soit lui qui raconte, ça nous met plus dans l'histoire, je trouve. On ressent plus ses émotions, plus les moments de doute, les moments de... Enfin, c'est de tristesse, un peu, qu'il ressent. Est-ce que tu vas nous lire un extrait Bah, je vais pas pouvoir, parce que j'ai pas le livre avec moi. En fait, je l'avais emprunté à la bibliothèque ou au CDI. Je n'ai pas réussi à le reprendre. Et toi, aussi, est-ce que tu peux nous présenter ton livre, du coup
0: euh, oui, donc euh, moi je vais vous parler de le théorème des Catherine, de John Green, est sorti chez PKJ. Donc ça parle euh, d'un adolescent qui s'appelle Colline, qui est euh, surdoué, qui était un enfant surdoué et qui s'intéressait à plein de choses, euh, les mathématiques, euh, le latin, le grec, et il passait beaucoup de temps à travailler dessus. Et Colline, il est tombé 19 fois amoureux. Et 19 fois, la fille euh, s'appelait Catherine, euh, donc Catherine avec un K, et 19 fois, il s'est fait larguer. Et donc euh, la 19e fois où il s'est fait larguer, c'était juste après avoir obtenu son bac. Et il est totalement anéanti, il est dévasté, il est super triste et il est allongé sur son lit, et il ne veut plus rien faire. Et son meilleur ami Hassan, il vient le voir et il lui propose une virée en voiture pendant les vacances d'été pour euh, se changer les idées et pour euh, penser à autre chose. Et donc sur la route, ils vont s'arrêter à un village, à un petit village, donc le village de Gutshot. Et ils vont rencontrer une fille qui s'appelle... Euh, ils vont être hébergés chez l'INSEE et euh, on va suivre euh, toutes leurs euh, vacances dans ce village avec euh, l'INSEE et ses copains. Il va y avoir euh, des histoires euh, d'amour, des histoires, ils vont avoir euh, un travail à faire donné par la mère de l'INSEE. Et pendant ce temps-là, Colin, il a toujours rêvé, depuis qu'il est tout petit, de faire une découverte, d'avoir son moment de gloire, entre guillemets. Comme il le dit, d'avoir sa minute Eureka. Et donc, pendant cette virée en voiture, pendant qu'il essaye d'oublier euh, Catherine 19, comme il l'appelle, il va essayer de créer un théorème pour prédire une relation amoureuse qui va larguer l'autre et comment ça va se passer. Et du coup, c'est vraiment un livre hyper drôle, euh, la façon dont c'est écrit. Même les notes en bas de page, elles sont, elles sont drôles. C'est un narrateur externe et pourtant on a l'impression qu'il est un peu dans... Enfin que le narrateur il explique un peu ce qui se passe dans la tête de Coline en même temps de ce qui se passe autour de lui. Enfin c'est un peu difficile à expliquer mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Comme Coline du coup il est très format et tout ça, il fait un théorème quand même. Les calculs qu'il fait, c'est écrit dans le roman. Et parfois même si on comprend pas, c'est assez drôle la façon dont c'est écrit. Vraiment j'ai adoré ce roman. Et toi est-ce que tu vas nous lire un extrait euh, oui, je vais te lire le premier paragraphe euh, du livre. « Le lendemain du jour où Colin Singleton, illustre enfant surdoué, eut son bac et fut largué par sa 19e Catherine, il prit un bain. Colin avait toujours eu une préférence pour les bains. Il avait pour principe dans la vie de ne rien faire debout, qu'il ne puisse faire allonger. Dès que l'eau fut chaude, il enjamba la baignoire et s'assit. Observant d'un air étrangement absent, son corps s'immerger. L'eau gagnait peu à peu ses jambes repliées. Il reconnaissait sans peine bien que du bout des lèvres être trop grand, trop corpulent pour cette baignoire. On aurait dit un gros bébé. Merci pour cette lecture. C'est pas la première fois qu'on présente un livre de John Green. On avait déjà présenté Nos étoiles contraires qu'on avait aussi beaucoup aimé, mais qui était euh, plus euh, touchant et triste que par exemple moi le théorème des Catherine, c'est pas vraiment le même. Euh, oui,
9: c'était plus vers mon ambiance. Moi, j'avais préféré Nos étoiles contraires.
0: Euh, moi je pense que j'ai plus euh, préféré le théorème des Catherine, même si nos étoiles contraires ça reste un livre euh, vraiment incroyable. Donc est-ce que toi ça t'a donné envie d'en lire d'autres de, de, du même auteur Déjà j'ai lu deux livres de John Green et ça m'a donné euh, très bonne impression. Et déjà j'ai envie de lire Qui es-tu Alaska maintenant vu que je ne l'ai toujours pas lu. Et aussi d'autres livres de John Green si j'en vois. Et toi est-ce que t ça t'a donné envie de lire d'autres livres de John Green
9: euh, j'ai envie de lire d'autres livres de lui, parce que déjà, ces deux livres m'ont donné une bonne impression de sa plume. j'en avais d'autres que j'avais déjà repérés. Même si celui-là me fait pas extrêmement envie, mais est-ce que vraiment tu me le conseilles
0: à fond Mais en fait, moi, quand j'ai vu ce livre, je l'ai lu parce que, bon, j'avais déjà lu un livre de John Green, et je me suis dit que ça pouvait être bien, mais j'étais pas tellement emballée. Alors qu'en fait, ce livre, il était vraiment très 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 bien et c'est un livre que on peut lire comme ça enfin c'est pas un livre lourd difficile à comprendre voilà c'est un livre pour les vacances et tout
9: et on vous rappelle qu'on a parlé de Qui tu Alaska de John Green sorti chez Gallimard
0: et moi je vous ai présenté le théorème des Catherine de John Green sorti chez Pegasus on vous retrouve bientôt pour un prochain livre
1: « Qui es-tu, Alaska » de John Green est sorti chez Gallimard en 2007, c'est son premier roman. « Le théorème des Catherines est sorti chez Nathan en 2011, puis chez Pocket. Et ils sont tous les deux traduits de l'anglais par Catherine Renaud. On écoute maintenant « Le lion » extrait du spectacle musical l'Afro-Carnaval des animaux, un conte musical concocté par Soro Solo et ses comparses musiciens qui revisitent à leur façon l'œuvre de Saint-Sens. Ils seront en concert pour les enfants mercredi prochain 6 avril à 16h30 à la scène musicale à Boulogne dans le cadre du festival Chorus proposé par le département des Hauts-de-Seine. Toute la journée du 6 avril c'est le Chorus des enfants avec de nombreux concerts et artistes dont vous retrouverez les horaires sur le site de chorus La partie est une toute jeune maison d'édition puisqu'elle a officiellement démarré en 2021, fondée entre autres par Béatrice Vincent, qui a longtemps été éditrice chez Albin michel Jeunesse. Elle s'y est attachée à publier des albums réalisés par des auteurs ou des illustrateurs aux univers esthétiques singuliers, en particulier dans la collection Trapèze. Cécile Boyer est l'une de ses créateurs ou créatrices qu'elle a accompagnée dès ses premiers livres et c'est ainsi que paraissait en 2011 son deuxième album, 31 Boîtes. Cet album, épuisé depuis un moment chez Albin Michel, est réédité aujourd'hui aux éditions La Partie et c'est vraiment une bonne idée. En octobre 2011, Cécile Boyer était l'invité de cette émission pour parler de ses deux premiers albums et de sa démarche. Alors ce matin, la réédition de 31 Boîtes me donne l'occasion de vous proposer l'écoute ou la réécoute de son interview. Micro. Susciter l'imaginaire sans trop montrer, laisser deviner tout en excitant la curiosité, Cécile Boyer a décidément trouvé l'art et la manière de le mettre en scène avec humour et poésie dans ses livres. En à peine deux albums, Waf, Miaou, Cui, Cui, paru en 2009 et 31 boîtes, paru cet automne, cette doute jeune illustratrice graphiste a su imprimer sa griffe dans l'univers des albums pour enfants, puisque son premier livre, donc Waf, Miaou, Cui, a remporté plusieurs prix littéraires par parmi les plus prestigieux, et que le deuxième s'est déjà bien fait remarquer. Dans l'un comme dans l'autre album, cela commence par une question. Mais tandis que dans 31 boîtes, la même sera répétée 31 fois, qui a-t-il dans cette boîte Et qu'il ne sera bien sûr pas toujours facile d'y répondre. Dans Waf, Miaou, Cui, Cui, la question rappelle celle des jeux de récréation. Sais-tu quelles sont les différences entre un chien, un chat et un oiseau et c'est l'exposé de leurs différences, que je ne vous dévoilerai pas ici, qui va servir le fil narratif et les rebondissements de cette histoire. La trame, sommaire mais savoureuse, prend toute sa dimension dans les illustrations d'une étonnante simplicité apparente, faites d'aplats de couleurs monochromes sur le fond blanc de la page, qui ne sont pas sans évoquer les albums de Bruno Monari ou ceux de Yela Marie. Sauf qu'ici, le chien, le choix et l'oiseau sont représentés non pas par un dessin, mais par un mot, par leurs mots, les lettres de leurs mots, de leurs cris épaisses pour le chien ou le chat, fines pour les oiseaux. Avec humour, le « waf se glisse hors de sa niche, fait pipi contre le mur, prend la pause, ou encore envahit la double page quand le chien saute de joie, comme le chat, miaou donc, s'allonge paresseusement sur la table ou sur la branche de l'arbre. Et il est évident pour le lecteur que ces mots à la typographie soigneusement tracée sont bien les animaux qu'ils représentent. À plat de couleurs et jeux sur les formes aussi dans 31 boîtes, toujours dans des couleurs à la fois douces et vives, certainement réalisées à l'ordinateur, mais je ne sais pas. Mais cette fois, l'imagination du lecteur est sollicitée pour deviner successivement ce qui se cache dans chacune de ces boîtes, 31 boîtes, quasi identiques, par leur format rectangle et l'absence de volume, mais d'apparence variée. Sur le principe des questions-réponses, une première double page pose la question face à une boîte fermée, tandis que la suivante révèle son contenu avec un commentaire bien plus suggestif ou évocateur que descriptif. Ainsi, la boîte à papillons est présentée comme un voyage au bout du monde, tandis que la boîte de domino est un jour de pluie. 31 questions qui sont donc 31 invitations à inventer une histoire, souvent avec humour. Et là encore, une attention toute particulière à la typographie, au dessin très graphique et à l'objet livre. Waf, Miaou, Qui trente et 31 boîtes, donc deux albums parus chez Albin Michel Jeunesse pour les enfants à partir de. 4 ans, à découvrir en compagnie de leur créatrice Cécile Boyer que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Cécile, bonjour. Bonjour. Donc jouer sur des formes simples, presque évidentes dans l'image comme dans le
6: texte, c'est le point commun de vos deux albums je dirais, mais est-ce que cette simplicité est difficile à trouver C'est une bonne question, j'avoue que je n'ai pas réfléchi en ces termes-là. Disons que c'est toujours l'idée qui importe et ensuite j'essaye de trouver les moyens pour que cette idée ressorte le mieux possible. » Et la simplicité, euh, oui, je crois, c'est effectivement un moyen, comme vous disiez. C'est-à-dire que c'est assez euh, difficile. C'est effectivement une simplicité apparente, et c'est à force d'épurer et d'aller vraiment à l'essentiel qu'on arrive, du coup, à quelque chose. Euh, enfin, pour, pour moi, que je considère comme un, un résultat qui est intéressant, parce que voilà, on, on enlève tout le superflu, il reste que l'idée. Et du coup, on voit si ça attire la route euh, ou pas. Et c'est vrai que ça permet aussi d'évoquer plein de choses, euh, de susciter plus imaginaire que quelque chose qui serait plus descriptif, plus détaillé, plus dense. Et j'aime bien aussi laisser cette place un peu euh, euh, au lecteur. Voilà. Waf, Mia Oku c'est votre premier album Tout à fait, oui. Alors, je vais vous laisser
1: le présenter parce que je n'ai pas raconté l'histoire. Oui. J'ai juste dit qu'il y avait trois animaux.
6: Oui. Alors, en fait, bon, je vais plutôt parler de comment j'ai eu cette idée. Oui. J'aime bien les animaux, hein, c'est assez, bon, assez simple. Et donc, ça faisait un petit moment que je les observais. Et puis, j'ai eu l'idée du titre, en fait. Waf, miaou, cuicui. je me suis dit, c'est génial, c'est drôle. Il n'y a pas de livre qui existe avec un titre pareil, tellement c'est énorme, c'est presque un peu, un peu ridicule même. Je, je me souviens qu'il y avait des, un peu des gens qui n'osaient qu pas dire le titre en entier. Ah oui, t'as lu euh, Ouais, enfin, <rire> 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 Et je me suis dit, c'est génial si un livre comme ça peut, peut exister euh, un jour. Et donc, voilà, j'ai travaillé autour de cette idée. Puis j'avais commencé à dessiner, en fait, euh, les animaux avec, avec effectivement, des. j'avais envie de faire des portraits à chaque fois d'un chien, d'un chat et d'un oiseau parce qu'ils ont tous des caractéristiques assez, assez comiques, assez euh, identifiables. Et donc, en fait, j'ai commencé à dessiner. Puis je me suis dit que... Ça rendait pas grand chose, enfin, c'était tellement évident. Et ce titre que je trouvais vraiment très drôle, enfin, avec un bon potentiel, on va dire, comique, etc., je me suis dit, mais en fait, je vais essayer ça, je vais travailler avec les lettres. Et donc j'avais un peu en tête euh, des références, euh, parce que je, je regarde un peu plein de choses, j'avais un peu en tête des expériences, enfin euh, expérimentations typographiques euh, des dadaïstes, par exemple comme Kurt Schwitters Twitter, ou par exemple Massin qui avait fait la cantatrice chauve, etc. Et je me suis dit, il y a un pouvoir d'expression de la lettre qui est très fort. Et on va voir jusqu'où jusqu je peux mener ce principe-là. Et donc, euh, j'ai commencé un peu à jouer avec. Euh, je travaille à l'ordinateur. Hein. Ça donnait des résultats plutôt drôles. Et donc, j'ai commencé à, à avancer comme ça, jusqu'à ce que je me dise, Moi, en fait, il y a vraiment un, un livre là, dans cette idée-là. Donc, je vais y aller jusqu'au bout. Et, et c'est comme ça que, ouaf miaou, cuicui est, est né. Oui, mais ce n'est pas seulement une histoire de lettres ou de typographie ou de oui, représentations. Il y a quand même une histoire. Il y a tout un narratif dans tout cette fait, histoire. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors l'idée c'était effectivement d'avoir un environnement, en fait c'est comme une sorte de pièce de théâtre, ça serait un petit peu exagéré, mais il y a une sorte de lieu qui est le même en fait, qui est cette maison avec un petit jardin, et il y a trois personnages. Et donc ces trois personnages ont donc leur propre personnalité, on va dire, leur propre caractéristique. Donc ils s'occupent la journée, ils ont voilà chacun leur petit emploi du temps, on va dire. Enfin, le chien donc, qui est très émotif, qui va avoir besoin de son maître, qui va sauter partout, courir partout, qui va... Va rester dehors le chat donc ils sont bon enfin ils sont contrastés pour justement faire ressortir leurs différences le chat va rester à la maison tout le temps il va être très paresseux et donc on se familiarise un petit peu avec leur environnement et l'oiseau, qui est donc plus léger, plus aérien. Et donc, ils vont se rencontrer. Il va se passer des choses. Et bon, je ne vais pas dire la fin non plus. Mais voilà, c'est une sorte de rencontre entre personnalités, on va dire, différentes. Et on voit ce qui se passe. Et c'est ça qui est comique.
1: Une histoire euh, assez courte. Oui. Et qui, comme dans l'image, comme dans le texte, vous avez travaillé donc la
6: simplicité. Et donc, un texte qui est très dynamique, mais oui. assez bref. En fait, je, je voulais qu'à chaque fois qu'on tourne les pages que l'image soit très évidente et donc euh, le, le texte effectivement accompagne l'histoire sans, sans le texte on ne peut pas comprendre en fait ce qui se passe parce qu'il y, y a vraiment un jeu justement entre le, le récit et l'image mais c'est vrai que l'image est très forte c'est à dire qu'on est vraiment happé, tout de suite on est pris par l'impact qu'elle a et c'est vrai que je travaille plus je ne veux pas dire le mot « affiche », mais il faut qu'il y ait un impact effectivement graphique assez fort, parce que c'est ça qui fait la force de l'image. Et là, pour le premier livre, je trouvais que c'était intéressant de travailler justement la force de, de la lettre, de l'avoir en, en très gros, et justement d'avoir un décor autour qui, qui mettait en scène le mot « image ».
1: Donc un travail sur l'espace de la page en aplat de couleurs, oui, quasiment oui.
6: sans décoration, quasiment oui. sans décor oui. avec des couleurs En fait la couleur c'est une de mes entrées principales, enfin disons que quand je fais un livre je prends vraiment tout en compte, donc il y a comme je vous disais l'idée et l'histoire mais aussi comment est-ce qu'on va raconter au mieux l'histoire, sachant que c'est pas juste dans le dessin, ça va passer aussi par le format du livre par la composition typographique comment est-ce que je vais mettre en scène le texte par rapport à l'image, effectivement le rapport qu'il y a entre le, le récit et l'image, ça c'est une première chose et les couleurs, pour moi, sont très importantes parce que je trouve qu'il y a vraiment aussi une forme d'expression de, très forte qui se dégage de ça et donc je travaille en amont énormément les couleurs, c'est-à-dire que quand le livre sort, je sais quelles couleurs j'ai... C'est celle-là et pas une autre Voilà, exactement <rire>
7: Boîte très étroite, petite boîte, faite en tiki taki petite boîte, petite boîte, petite boîte, toute pareille. Il y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki -taki. Elles sont toutes toutes pareilles. Et ces gens là dans le boîte. À l'université, on les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Il y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats, ils sont tous, tous faits de tiki-taki, ils sont tous, tous, tous pareils. Et ils boivent sec des martini, jouent au golf. Les enfants partent en vacances Puis s'en vont à l'université En les met tous dans des boîtes Et ils sentent tous pareil Les garçons ont du commerce Et deviennent pères de famille Ils bâtissent des nouvelles boîtes Petites boîtes, tout pareil Puis ils règlent toutes leurs affaires Et s'en vont dans
1: .1 Petite boîte ou Little Box est un classique folk américain chanté popularisé en France par Grimald Wright, enregistré en 1966 dans son deuxième disque Jou Jou Jou. Tout de suite, nous poursuivons la rediffusion de l'interview de Cécile Boyer, autrice, illustratrice, à l'occasion de la réédition de son album 31 boîtes, paru d'abord chez Albin Michel Jeunesse en 2011, sous la houlette de l'éditrice Béatrice Vincent, qui le republie aujourd'hui dans sa toute nouvelle maison d'édition, La Partie. Et l'interview de Cécile Boyer, c'était en octobre 2011. On vient de parler de son premier album, Waf Miao Cui Cui. On continue avec elle pour évoquer 31 boîtes. Dans 31 boîtes, le travail sur la couleur que vous évoquiez juste un mm -hmm. instant pour Waf Miao Cui Cui, là, vous avez pu vous en donner à cœur joie parce que c'est non pas une vingtaine de pages,
6: mais un livre de 70 pages. Oui, je crois que ça a rendu l'imprimeur fou. <rire> non, il y a eu un gros travail sur les couleurs. Effectivement, en fait, on a carrément euh, imprimé des feuilles pour tester les couleurs avant d'imprimer le livre. Et donc, c'est des encres spéciales. Habituellement, on travaille en CMJN, donc ancien magenta jaune et noir. Et là, on a remplacé en fait deux plaques par deux pantones, donc deux tons directs. Donc, c'est des encres beaucoup plus pigmentées, beaucoup plus riches. Ce qui fait qu'on peut avoir justement des couleurs très fraîches, très lumineuses, parce que justement, la, la quadrille, en fait, n'offre pas toute cette richesse. Par exemple, dans les oranges et les verts, c'est en général assez limité. Alors que là, on a justement des couleurs très pleines, très vives. Et en même temps, on peut avoir des, des roses aussi, des couleurs très douces, mais qui ne vont pas être fades pour autant. Vous le
1: saviez on en préparant ce livre tout que à Vous fait.
6: donneriez du fil à retordre à l'imprimeur ah, euh, pardon <rire> euh, Non, mais je me disais que la couleur était importante et qu'il fallait qu'on teste un petit peu le tout pour Avant... Enfin, je ne voulais pas avoir la surprise en, en recevant le livre. Voilà.
1: Donc là, encore une fois, simplicité apparente puisque vous avez proposé 31 boîtes avec la même question qu'y a-t-il dans cette boîte Que chacune de ces boîtes que vous avez donc dessinées ont quasiment la même taille prennent la pleine page ou de temps en temps la, la double page et qu'il y a quelques petits repères qui peuvent permettre de deviner ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais pas à chaque fois. Et donc lorsque l'on tourne la page, on va découvrir l'intérieur de cette boîte, des fois avec des éléments très humoristiques, des fois de, de façon très classique. Mais au lieu de décrire ce qu'on trouve dans la boîte, à chaque fois
6: vous ouvrez sur un monde ou réel ou imaginaire. Oui, tout à fait. En fait, dans ce livre, j'avais un peu envie de parler des, des objets, justement par rapport à l'évocation qu'ils peuvent avoir sur le quotidien. C'est-à-dire que, voilà, on est entouré d'objets, et donc on a euh, des, des choses qu'on aime bien, des choses qui nous servent, et donc ça dégage, en fait, à chaque fois des émotions particulières. C'est aussi lié peut-être au souvenir, de se dire « Ah, je me souviens, dans cette boîte, je mettais ça, et ça voulait dire ça, etc. » Enfin, l'idée était plus partie de, de là. Et puis aussi, je, je m'étais intéressée aux propriétés même du livre. C'est-à-dire que là, le fait d'ouvrir, enfin de tourner la page ouvre le couvercle. Et je trouvais que c'était une manière intéressante justement de faire participer le, le lecteur. C'est-à-dire qu'effectivement, on tourne la page, mais on tourne la page, on a une action sur, sur le livre. Et par rapport au format, je m'étais dit que c'était bien de donner l'impression en fait, qu'on était presque à échelle 1, donc on avait presque les vrais objets en fait, sous les yeux. Voilà, donc ça a été travaillé dans, dans ce sens. Avec un jeu sur, euh, je ne sais
1: pas vraiment comment il faudrait le définir, mais sur une sorte d'absence de perspective vue du oui, dessus. Oui, et donc, toutes oui. les
6: choses sont raplaties. Donc, ça, ça complique un petit peu, même pour deviner ce qu'on va trouver derrière. Et en même temps, ça fait des formes très emblématiques. Et justement, ça permet de travailler les aplats. De, le fait de ne pas avoir d'effet de, de perspective. Par exemple, la, la page des boutons, justement, c'est ça qui marche aussi. C'est d'avoir des sortes de disques comme ça, colorés. Pour la composition, C'est intéressant justement d'avoir des formes très comme des carrés, des rectangles, des ronds, euh, des losanges. Donc ça, ce sont les boîtes et ce sont l'intérieur des boîtes.
1: Et puis, il y a donc à chaque fois le texte qui l'accompagne oui. qui ne va pas dire beaucoup de choses, si ce n'est qu'y a-t-il dans ces boîtes des fonds de poche Qu'y a-t-il dans cette boîte une bonne et une mauvaise nouvelle Qu'y a-t-il dans cette boîte un déjeuner à Tokyo donc, on va encore un petit peu plus loin. Donc là, ça, ça vous est venu avant ou après avoir fabriqué, entre guillemets, toutes ces boîtes
6: J'avais envie d'un texte, parce que, effectivement, euh, moi, j'aime bien travailler le rapport texte-image. Ce que j'aimais bien, c'était évoquer une situation euh, à travers les objets. C'est-à-dire, effectivement, ne pas décrire ce qu'il y a euh, dans la boîte. Donc, ne pas dire des boutons, une aiguille, etc. On n'a pas besoin,
1: on les voit. Voilà,
6: on les voit. Et donc, c'était ce rapport, euh, on va dire, complémentaire entre le dessin et le texte qui m'intéressait. Si on lit, si on ne voit pas les images, on loupe quelque chose. Il y a quelque chose de pas complet. Inversement, si on ne regarde que les images, pareil, on passe aussi à côté de quelque chose. Et, et c'est le fait de combiner les deux qui fait un ensemble. J'aimais bien l'évocation de certains moments de vie, parce que justement ça permet d'inventer des histoires, d'imaginer des personnages autour. Quand on voit une soirée à l'opéra avec des talons et un collier de perles, on dit mais qui va à l'opéra, qui va porter ça Donc il y a aussi une sorte de dialogue possible entre l'enfant et les parents qui lisent ce livre à leurs enfants. Avec des boîtes qui sont, on va dire, complètement
1: quotidiennes, fait. comme ces boîtes de conserve, et puis la boîte avec euh, le serpent ou même donc les, les chaussures mmh. pour aller à l'opéra là rares sont les enfants qui oui. ont connu ça mais justement
6: c'est la touche de poésie ou d'imaginaire il y a des petits voilà des, des choses un peu inattendues aussi je trouve que c'était justement oui comme vous disiez un peu poétique de mélanger différents registres d'avoir des choses très quotidiennes et puis des choses beaucoup plus surprenantes tout à l'heure quand je présentais vos livres j'évoquais Bruno Mounari ou Yela Marie donc mmh. des
1: auteurs qui ont marqué l'édition mmh. jeunesse et le mmh. milieu du XXe siècle est-ce qu'il partie des auteurs ou des illustrateurs que vous aimez
6: Tout à fait, alors je regarde énormément les livres pour enfants, et en fait j'ai une liste très très longue de gens dont j'admire le travail, alors je pourrais vraiment en parler des heures, mais disons que Bruno Munari a amené cette dimension assez novatrice, on va dire, enfin il a vraiment ouvert une porte à du coup tout un tas de designers, enfin d'illustrateurs de, en fait il a proposé des livres qui n'étaient pas sur le mode de, de l'histoire mais qui proposent une expérience à chaque fois à l'enfant. Donc c'est-à-dire une expérience tactile, physique et il y a toujours une, une narration il y a par exemple, je, bon, il en a fait plein 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 mais il y a dans la nuit noire je crois il s'appelle, où il joue justement avec les papiers. Donc l'enfant le, passe d'un univers à l'autre au travers justement des découpes des encres, des papiers et donc on, on regarde en fait le livre comme un objet et pas juste un support pour une histoire. Il a ouvert, ben, je pense à Komagata aussi, le, enfin, Katsumi Komagata, le japonais qui a repris un petit peu les choses là où Bruno Munari les avait laissées, qui en a fait autre chose aussi. C'est vrai que c'était assez novateur dans ce sens-là. Il en a fait plein d'autres avec un jeu sur le format aussi qui est, qui est toujours très malin. C'est des toutes petites histoires très courtes et il y a des sortes de pochettes qu'on peut déplier mais c'est à la fois très simple et en même temps très sophistiqué mais complètement abordable en fait pour les enfants. Et après, je regarde aussi beaucoup des auteurs qui passent d'un monde, on va dire, à l'autre. Alors soit c'est parce qu'ils travaillent, ils sont illustrateurs, par exemple, mais ils vont travailler à la fois dans la publicité et la jeunesse. Je pense à un auteur comme André François, par exemple, qui est mort depuis, mais qui a été un grand pilier de l'illustration française et qui passait aisément d'un registre à l'autre bon Je n'ai peut-être pas énoncé toute la liste. Il y a aussi beaucoup de graphistes qui ont fait des livres pour enfants, comme Paul Rande ou Eric Carle, par exemple, qui a fait... Euh, la euh, chenille Voilà, qui a... A... exactement, la qui chenille. fait des trous, je crois, ah, en français. Enfin, ce livre est complètement dingue. Pour la petite enfance, hein, ça synthétise tout.
1: Ouais. Cécile voyez merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'interview de Cécile Boyer, réalisée en 2011, alors qu'elle venait de publier son deuxième album. Waf Miaou Cui son premier album, est toujours disponible aux éditions Albin Michel Jeunesse, 31 boîtes, épuisées depuis un moment, vient d'être réédité par les éditions La Partie.
0: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous écoutez FM
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, selon dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes. Cette semaine, c'est un roman, on l'écoute.
3: Grand Livre pour petite Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Le Puy et la Lumière » de Paula Bombara, traduit par Sophie Hofnung et paru récemment aux éditions Talent Haut. Talent Haut est une maison d'édition, créée il y a plus de 15 ans, engagée pour la déconstruction des stéréotypes, principalement sexistes, dans la littérature jeunesse. Elle a une place importante dans le paysage de l'édition française, par cet angle intéressant sur tous les domaines, des albums pour tout petit ou plus grand jusqu'aux romans pour adolescents. L'on passe alors de contre-pied des contes de fées au récit de vie engagée. À noter la collection de romans Les Héroïques, présentant des périodes historiques plus ou moins connues par le prisme de personnages issus de minorités, de genre ethnique ou autre, donnant un nouvel éclairage à ces moments importants. Le ton y est juste, sans être moralisateur. Il s'agit avant tout de littérature jeunesse et de bonnes histoires à lire ou à se faire lire. Paula Bombara est une autrice argentine reconnue internationalement, dont voilà le premier texte traduit en français 20 ans après sa publication originale, alors son premier roman édité en Argentine. Le Puy et la Lumière, court roman largement autobiographique, est divisé en trois parties concernant trois périodes distinctes de la vie d'une petite fille. On la suit d'abord fillette lors de la dictature militaire argentine de la fin des années 70, alors que son père puis sa mère, que l'on comprend engagée contre le régime, sont successivement arrêtés. Quelques années plus tard, elle aura retrouvé sa mère à laquelle elle pose tant de questions sur cette période nébuleuse pour elle. On la retrouve enfin adolescente, alors que le pays est désormais sous un régime démocratique, où, au cours d'un devoir scolaire, elle va raconter son histoire, celle de ses parents, importante pour la mémoire du pays. Tout le texte est rédigé du point de vue de cette petite fille, qui a trois ou quatre ans dans la première et plus importante partie du récit. L'on suit tant ses ressentis ses incompréhensions, alors qu'elle pense que son père s'est perdu à vélo. Ses incompréhensions autour de l'absence de son père, comme un quiproquo avec la réalité, rendent le sous-texte bien plus criant. La fillette est ballottée entre des déménagements incessants et une vie de plus en plus précaire. Elle ressent plus le danger qu'elle ne le comprend réellement. Par son innocence et sa candeur de fillette, les révélations de ce qu'il se passe réellement en fond sont d'autant plus saisissantes. Les yeux naïfs et sans filtre d'une enfant permettent au lecteur de voir et d'appréhender l'horreur du régime dictatorial plus crûment. La construction du roman nous imprègne pleinement dans les ressentis de la fillette narratrice. L'entendement se fait petit à petit, au fil de la lecture et des passages que l'on peut avoir envie de relire par moments. La perception du lecteur est limitée par ce prisme de la vue de la fillette, en proie à autant de détresse que d'incompréhension. Le lecteur est ici actif, il recompose l'histoire au fil du récit, par les fragments, dialogues et non dits, en parallèle de ce qu'il sait déjà ou non de cette période historique en Argentine. Il est ici question du souvenir, de l'importance de la mémoire et du partage entre la fillette et sa mère puis au-delà, avec ses camarades et professeurs, et enfin avec ce roman, largement autobiographique et traduit dans de nombreux pays. Quand elle grandit, et alors qu'elle a retrouvé sa mère qu'elle presse de questions, ses propres souvenirs d'enfance sont très flous. Elle a besoin d'explications, de savoir ce qu'il s'est passé en parallèle d'une sorte d'amnésie traumatique. Elle grandit en comprenant les choses petit à petit, entre des souvenirs évanescents et les informations glanées ça et là, auprès de sa mère surtout. À ce besoin de la jeune fille se heurtent les craintes de la mère autour de cette parole, alors même que le régime dictatorial est tombé, la peur restant ancrée en elle. Voilà un récit fort à diffuser contre l'oubli, pour la mémoire de ces 30 000 personnes portées disparues à l'époque de la dictature militaire argentine. Ce texte n'est pas là pour documenter cette période, mais pour en exposer des fragments, pour en faire ressortir l'universel par les yeux et les ressentis d'une fillette grandissant sous la dictature, pour lutter contre l'oubli et contre ses propres oublis. Cela peut alors donner envie, par après, de creuser le sujet pour mieux le cerner historiquement. L'écriture et le style développé par Paula Bombara sont très intéressants et particulièrement bien retranscrits par la traduction de Sophie Hofnung. Le texte est court, sobre et très aéré, fait de beaucoup de dialogues lui donnant un aspect très oral, voire poétique, que l'on pourrait rapprocher de certains romans écrits en vers libre. Dans la première partie, alors que la narratrice n'est qu'une petite fille, le vocabulaire est simple et les phrases courtes, cela donnant à ressentir plus qu'à comprendre immédiatement, en parallèle à l'incompréhension et à la difficulté de dire de la fillette. La forme du texte est travaillée avec tant de blancs, de cassures, de répétitions, de jeux de ponctuation, de mots qui se bousculent pour montrer les non-dits, les oublis, les doutes et interrogations. Voilà une sorte de retranscription écrite des pertes de mémoire, des incompréhensions et du désarroi de la petite fille. Cette écriture fascinante traduit les sentiments et les ressentis par sa forme même, au-delà des mots choisis. Cela rend le texte viscéral et lumineux, texte que l'on voudrait lire à voix haute pour en saisir tous les détails et toute l'urgence. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman, que je conseille à partir de 14 ans, « Le puits et la lumière » de Paula Bombara, traduit par Sophie Hofnung aux éditions Talent haut, au prix de 14,90 euros. Moi, j'espère que d'autres textes de Paula Bombara seront traduits en français, tant son écriture ici me fascine.
1: Merci Elsa pour ce retour sur une période sombre de l'histoire dans Le puits et la lumière de Paula Bombara, un roman à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
5: et...
1: Bonjour Lionel, Bonjour. on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, aujourd'hui c'est quoi
5: Alors aujourd'hui c'est un roman qui vient tout juste de sortir, ça s'appelle « Les homards sont immortels », c'est un roman de Sophie Pujas. Donc, euh, la petite phrase en exergue du roman, c'est « Combien de temps fallait-il pour qu'un souvenir vous oublie enfin ?» C'est l'histoire d'Iris qui est en vacances à Wesson avec ses parents et son frère Sacha. Et à la suite d'une dispute, la mère d'Iris disparaît purement et simplement. Voilà, donc c'est à peu près le milieu du roman « Les homards sont immortels
1: ». On t'écoute.
5: Un jour… Papa attendit que Sacha rentre de court et les fit s'asseoir tous les deux dans le canapé du salon. C'était l'heure du goûter. Iris avait encore une tartine dégoulinante de Nutella à la main. Ce fut la dernière fois qu'elle en mangea. Quand elle essaya par la suite, elle se retrouva projetée sur le canapé gris, clouée à son velours, piégée dans ce souvenir, incapable de faire un mouvement, le cœur au bord des lèvres. Leur père se tenait devant eux, livide, l'air compassé. « Elle nous a quittés », annonça-t-il. « C'était son choix de partir. Elle en a eu assez de nous. Elle est vivante. »« Tu as eu des nouvelles ?» articula Sacha. « Elle a utilisé son compte en banque. Elle a retiré de l'argent dans une agence en Bretagne. Elle a été reconnue. La police m'a appelée. »« Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda encore Sacha. « C'était son choix. » répéta papa. Ce furent les seuls mots à ce sujet qu'il leur consentit. qu'il se débrouille avec ça. Alors Iris comprit. Maman avait essayé de la prévenir. À trop parler, Iris l'avait poussée à bout. Si elle cessait d'être une petite fille trop bavarde, maman reviendrait peut-être. C'était elle qu'elle avait désavouée, et elle avait pris soin de lui dire pourquoi. Désormais, Iris mesura ses mots, attentive à ne pas encombrer l'air des autres, à ne pas outrepasser des règles qui lui restaient obscures, mais dont chaque regard de son père lui certifiait l'existence. Certains jours, elle se donnait des missions, pas plus de vingt mots avant le repas de midi, ne parler à un professeur que s'il lui adressait la parole en premier. À la récréation, ne se mêler à aucun groupe. Personne ne semblait s'en rendre compte. Elle persévéra. Iris rentra un après-midi du collège et les affaires de maman avaient disparu, comme si elle l'avait suivi. Elle mit quelques jours à les localiser dans un grand placard au dernier étage, presque une petite pièce où autrefois elle jouait à se cacher, sans placard aux sorcières et aux monstres pour de rire. Elle retourna s'y blottir, mais les monstres avaient changé de visage. Ils avaient l'insupportable odeur d'un parfum sucré, la traîtreuse douceur de la soie. Au bout de quelques temps, elle n'ouvrait plus le placard. Papa s'était muré dans un silence à lui, bavard. Les leçons d'histoire et de choses continuaient. Il passait plus de temps à la boutique qu'avant. Souvent, le samedi, Iris y restait pour la journée. Elle se mit à faire des listes pour apprivoiser le monde, mettre un peu d'ordre dans ce chaos. «» Pour elle-même, elle classait les objets. Il y avait les menaçants, ceux avec qui il n'aurait pas fallu être enfermé la nuit, blaireaux empaillés, si rongés par une rouille suspecte, coucou qui jaillissait on ne savait quand avec un cri strident. Il y avait les solennels, héritiers de graves péripéties passées, porte-monnaie tissée de mailles d'argent, cannes d'apparence bonhomme qui se transformaient en épée quand on tirait le manche, lourdes mâles, qu'on imaginait volontiers hissés sur une diligence ou dans la cabine d'un paquebot ou cachant un cadavre en crinoline. Et puis, il y avait ses préférés, les égarés, ceux qui étaient définitivement passés dans un espace-temps qui n'était pas fait pour eux. Les lourds fers à repasser qui auraient exigé des braises chaudes pour fonctionner, les lampes à brûler, les phonographes taillés dans un acajou rutilant attendant en vain la voix évanouie d'un chanteur de charme, les machines à coudre, Remisés pour cause de concurrence déloyale de la modernité, ceux dont on ne parvenait même plus à deviner la fonction d'autrefois. Petite fille sans maman, elle se sentait comme eux, déclassée, inutile, bonne pour la casse. Elle avait envie d'embrasser les clients qui les achetaient quand même. Elle en avait adopté un, une vieille machine à écrire dans laquelle il n'y avait plus qu'un ruban rouge. Elle établissait des listes qu'elle tapait à l'encre écarlate et gardait pour elle-même, pour encager les mots, Semer des certitudes. Parfois, elle accompagnait son père quand il visitait une maison que les propriétaires voulaient vider. Pendant qu'il faisait un tour avec les maîtres des lieux, commentant chaque meuble avec une jovialité qu'elle ne lui connaissait plus au quotidien, séparant ce qui l'intéressait de ce dont il refusait de se charger, elle furetait. Elle se demandait si dans telle maison elle aurait été plus heureuse, si dans telle autre maman se serait sentie tellement bien qu'elle n'aurait jamais disparu. Aurait-il suffi de ce jardin aux senteurs de lilas et au merveilleux Ginko, de cette baie vitrée ouverte sur le ciel Parfois, lors de ses virées avec son père, elle trouvait des photos dans des cartons destinés au rebut par les familles qui vidaient les lieux. Elle les prenait, ne supportant pas ces sourires inconnus dont plus personne ne se souciait. Avoir ainsi traversé le temps pour finir ordures parmi les ordures Elle aimait surtout celle en noir et blanc, venue d'une époque forcément sombre et mystérieuse. Qu'avait-il à cacher
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
5: Ça s'appelle « Les homards sont immortels ». C'est un roman de Sophie Pujas qui est paru aux éditions Flammarion en janvier 2022. Merci et à la semaine prochaine À la semaine prochaine
1: Écoute et a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcastix qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. À la semaine prochaine. À, la prochaine
0: à plus
7: À la prochaine À plus À la prochaine À plus